0: Äh, dieser Serie Salz und Licht, Folie können wir schon rauslegen, genau, äh, ich habe das äh, als ein kleines, äh, als ein Banner hinausgelegt, auch jetzt ins Facebook und auf die Webseite, äh, so dass wir auch äh, Leute einladen können dazu, das heißt, äh, die, äh, die Serie heißt Salz und Licht äh, und äh, wir äh, sprechen über Folge mir, Jesus hat gesagt, folge mir nach, folge mir, komm, folge mir nach, und wir alle sind eingeladen, Nachfolger Jesu zu sein. Folge mir, sagt Jesus. Und er sagt, folge mir und mach die Welt zu einem besseren Ort. Wir folgen nicht nur Jesus nach, um religiös zu sein. Wir folgen nicht Jesus nach, um ein, ein, irgendwo äh, für uns selber eine bessere Situation zu haben. Nein, wir folgen Jesus nach, um die Werke Jesu zu tun. Und Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und Jesus ist gekommen, um ein Feuer auf der Erde anzuzünden. Und Jesus ist gekommen, um uns Leben im Überfluss zu bringen. Halleluja! Ist das nicht herrlich? Das ist, warum wir Jesus nachfolgen. Das ist es. Und das geht hier auch in dieser ganzen Serie um diese, dieses Thema. Und heute geht es um Folge mir und baue Beziehungen zu Menschen. Das ist heute das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Folge mir und baue Beziehungen zu den Menschen. Ich glaube, ich muss hier was ausschalten, sonst schaltet sich das immer aus. Augenblick, sonst habe ich dann ständig mein Konzept hier verloren. Okay. Gut. Menschen reden viel miteinander aber wenige bauen Gemeinschaft miteinander. Man kann reden, Smalltalk und all diese Dinge, aber das baut nicht wirklich Gemeinschaft, das ist oberflächlich, das ist gerade mal so ein bisschen sich begegnen. Aber also jeder Mensch, der redet, kommuniziert, aber wenige bauen wirklich Beziehungen. Und es ist eigentlich, in dieser Lektion geht es eigentlich darum, oder in dieser Predigt geht es eigentlich darum, äh, dass wir unsere Gedanken darauf richten, dass Gott uns nicht berufen hat, nur einfach zu reden, sondern Beziehungen zu bauen, in der Gemeinde, in dieser Welt, Beziehungen zu bauen. Denn das ist, was Jesus getan hat. Menschen, die gute Kommunikatoren sind, finden immer Gemeinsamkeiten mit anderen. Die können immer über irgendetwas mit anderen reden und man findet immer wieder irgendwo eine, eine, einen Nenner, wo, wir, wo man miteinander auch austauschen kann und äh, wo man miteinander eine äh, Gemeinschaft haben kann. Es ist ja so, dass wir, Jeanette und ich, wir unterrichten ja sehr viel auch äh, Leiterschaftsseminare, äh, auch äh, in verschiedenen Ländern äh, und äh, da gibt es auch eine ganz äh, wichtige Lektion, auch von John Maxwell ist diese Lektion, und äh, die die heißt, es ist einsam an der Spitze. Es ist einsam an der Spitze. Aber, das habt ihr sicher alle schon gehört, und das ist so ein Bild von einem Leiter, der auf einem Gipfel steht und von oben schaut so auf alle anderen, die da ringsum da unten sind. Und, 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 und er denkt, ach, wie einsam ist es an der Spitze. Das ist eine Karikatur von Leiterschaft, das ist etwas, was eigentlich nicht echte Leiterschaft äh, äh, zeigt und vor allen Dingen auch nicht, nicht geistliche, nicht christliche Leiterschaft ist, nicht die Leiterschaft, von der die Bibel hier spricht. Äh, denn äh, äh, das hat kein Leiter so gesagt. Das sagen zwar Leute, äh, Manager und Direktoren und vielleicht auch Politiker, aber das sagen keine Leiter, die nach dem Herzen Jesu Christi ihre Leiterschaft ausrichten Uh, denn wenn du ganz allein auf der Spitze bist und wenn niemand dir gefolgt ist auf diese Spitze, wenn du da ganz allein hinaufgegangen bist, dann bist du kein Leiter, sondern ein Bergsteiger. Oder? Denn John Maxwell sagt immer, wenn du unterwegs bist und du glaubst, du bist ein Leiter, dann schau dich mal um. Und wenn dir niemand nachfolgt, dann bist du nur ein Spaziergänger. Es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, Gott will, dass wir alle Nachfolger haben. Warum? Weil jeder, äh, der, der uns nachfolgt, wenn wir den richtigen Weg gehen, wenn wir den Weg Jesu gehen, der folgt Jesus nach. Das ist, wie Paulus sagt, folgt mir nach, so wie ich Christus nachfolge. Das sagt Paulus selber. Und es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Wenn du äh, äh, Leiter, die bleiben nicht da irgendwo alleine einsam, auf einer Spitze und äh, halten sich in der Entfernung auf von den anderen Menschen, sondern Leiter kommen von dieser Spitze herunter und bauen Beziehungen zu anderen. Das ist, was Jesus gemacht hat. Jesus hat den Himmel verlassen. Er kam auf diese Erde, um Beziehung zu bauen, zu dir und zu mir, um Beziehung zu bauen, zu den Menschen hier auf dieser Erde. Er hat gesagt, ich werde herabkommen und ich werde dort sein, wo die Menschen sind. Und ich werde Beziehung zu ihnen bauen. So, das Erste, womit ich mich beschäftigen möchte, ist Jesus Christus, der Beziehungsmensch. Nächste Folie, bitte. Ja. Jesus Christus, der Beziehungsmensch. Wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, dass Jesus ständig mit Menschen Beziehung gebaut hat. Immer, überall, wo er war, hat er zu Menschen Beziehung gesucht hat Nähe gesucht und Beziehung gebaut. Jesus hat Beziehungen initiiert. Zum Beispiel, als er eines Tages unterwegs war mit seinen Jüngern und ging durch Samarien und dann kommt er dort an diesen Brunnen, der der Jakobsbrunnen heißt, bei Sicher. Und Jesus wusste ganz genau, dass dort diese Frau kommen wird an dieser, zu dieser Mittagszeit. Und er hat sich dort hingesetzt. Er ist nicht einfach weitergegangen und hat gedacht, ah, hoffentlich kommt die nicht gerade, wenn ich da verteidige, ich möchte mehr Ruhe haben und ich möchte gar nicht mit der anstrafen sozusagen, wie wir äh, das nennen, nicht, sondern Jesus setzt sich ganz bewusst hin und wartet auf die Frau. Und als die Frau kommt, dann sitzt er nicht stumm da und wartet auf die Dinge, die da kommen, sondern er initiiert Beziehung. Er beginnt, er spricht sie an und diese Frau wundert sich. Sie sagt, hey, Du bist ein Jude, ich bin eine Samariterin. Wie gibt es das, dass du zu mir redest? Ha, du bist ein Mann, ich bin eine Frau. Wie kommt es, dass du mich anredest? Aber Jesus ist der Initiator von Beziehungen. Und genau das sehen wir, wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist es auch unsere Intention und unser Wunsch, dass wir Beziehungen zu Menschen bauen und Beziehungen initiieren, dass wir nicht warten, bis etwas von selber passiert. Jesus hat nie zugelassen, dass Vorurteile seine Beziehungen beeinträchtigen. Es gab immer zu allen Zeiten, in der Geschichte der Menschen gab es Vorurteile. Selbstverständlich, dort wo Menschen sind, sind leider, leider eben auch negative Gedanken und Vorurteile und vielleicht auch manchmal falsche negative Erfahrungen, aber Jesus hat sich davon niemals aufhalten lassen, Beziehungen zu bauen. Einer der Jünger, die er berufen hat, war, als er da aus Jericho hinausgeht, sitzt dort dieser Levi dort beim Zoll. Nicht? Er sitzt dort, der Zolleinnehmer. Er ist der Betrüger. Er ist eigentlich der, der den Leuten das Geld wegnimmt. Er ist der Finanzbeamte, der mehr Steuern nimmt, als er eigentlich nehmen sollte. Und die Leute verachten ihn. Und die Leute wollen nichts mit ihm zu tun haben. Und Jesus lässt sich davon nicht beeinflussen. Er sagt, hallo, Levi, komm, steh auf und folg mir nach. Und Levi steht auf und er folgt Jesus nach, weil Jesus lässt sich nicht von Vorurteilen begrenzen. Ganz gleich, welche Hautfarbe du hast. Ganz gleich, welche Sprache du sprichst. Ganz gleich, welches Alter du hast. Ganz gleich, aus welchem Hintergrund und welche Bildung du hast. Jesus will Beziehung bauen zu dir. Und das ist etwas so Wunderbares, dass wir sagen müssen, hey, wenn ich ein Jünger Jesu bin, dann heißt das, ich kann zu jedem Menschen Beziehungen bauen. Ich kann zu Universitätsprofessoren Beziehungen bauen. Ich kann aber auch zu Strafgefangenen Beziehungen bauen. Ich kann zu äh, Obdachlosen Beziehungen bauen. Ja, wir können, weil wenn wir Nachfolger Jesu sind, dann haben wir den Geist Christi. Und damit können wir auch in der Weise auch Beziehungen bauen. Jesus hat in den Beziehungen immer Vergebung äh, praktiziert, immer Vergebung gezeigt. Und Vergebung war so ein wichtiges Element. Seines, er ist ja gekommen, um zu vergeben, oder? Jesus sagt einmal, dass äh, der Menschensohn ist nicht gekommen, um zu richten, sondern um Vergebung Sünder, den Sündern Vergebung zu geben. Er ist gekommen zur Vergebung der Sünden. Dafür hat er sein Leben gegeben. Und das hat er auch praktiziert in seinen Beziehungen, wo, dort, wo er mit Menschen zusammengestoßen ist. Äh, ihr kennt alle die Geschichte, äh, wie die, äh, diese, diese Frau im Ehebruch ertappt wird, natürlich von Männern. ist interessant, man fragt sich ja, was diese Männer dort zu so tun gehabt haben, oder? Warum waren die Männer gerade dort? Möglicherweise wollten sie alle mit dieser Frau Ehebruch begehen. Aber sie war dann schuld, nicht? Weil, die weil, weil sie ja nicht bereit waren, auch auf ihr Herz zu schauen. Und sie ertappen sie, sie im Ehebruch und sie bringen sie zu Jesus. Und was haben sie erwartet? Sie haben erwartet, dass Jesus in irgendeiner Form sie verdammt und verurteilt. Aber Jesus tut das nicht. Sondern im Gegenteil. Er sagt hier, ich verdamme dich nicht, aber geh und sündige nicht mehr. Und die Frommen, die Religiösen, die sind ganz außer sich. Die werden ganz verwirrt. Ja? Aber nicht nur verwirrt werden sie, sie werden auch überführt. Denn diese Vergebung und dieser Geist der Vergebung, der überführt sie von ihrer Sünde, von ihrer Sündhaftigkeit, von ihrer Schuld. Und obwohl sie schon die Steine in der Hand hatten, um diese Frau zu töten, lassen sie die Steine fallen und gehen. Niemand wirft den ersten Stein. Jesus hat auch gezeigt, dass Beziehungen wichtiger sind als Gesetzlichkeit und Tradition. Er geht in die Synagoge und dort äh, am Sabbat und dort ist ein, äh, es sind Menschen, die krank sind. Äh, da ging es ganz besonders um einen Mann, der hatte eine verkrüppelte Hand, äh, der, konnte kaum, der konnte nicht mehr arbeiten, weil, weil seine, seine Hand verkrüppelt war äh, und er konnte nichts tun und Jesus geht hin und er heilt ihn. Und die Pharisäer, ärgern sich und die Pharisäer regen sich auf und sie sagen, hey, wie kannst du das tun am Sabbat? Jesus versucht es ihnen zu erklären und Jesus sagt, Leute, wenn euch ein Esel in das Loch fällt, in einen Brunnen, dann auch am Sabbat holt ihr ihn heraus, damit er da unten nicht stirbt, oder? Und ist er, der ein Mensch ist, der Teil von der Familie, äh, der, Familie äh, äh, der Israeliten war, der Familie der Juden war? Ist er nicht mehr wert als ein Esel? Nein, das haben sie nicht verstanden. Für sie war Gesetzlichkeit, für sie war Gesetzlichkeit und für sie war Tradition das Allerwichtigste. Wichtiger als die Menschen. Aber Jesus hat das genaue Gegenteil hier gezeigt. Er hat gesagt, der Mensch und seine Bedürfnisse, seine Not, das ist wichtig und Gott will uns begegnen in dieser Weise. Das hat jetzt nichts zu tun mit diesem katastrophalen Slogan, der jetzt momentan auch auf diesen, äh, auf diesen Plakaten steht, Freiheit ist, wenn wir Regeln brechen oder so irgendwie, oder wo die Regeln aufhören oder so. Das ist ein Unsinn, Schmafu, das ist Dummheit, das ist wieder göttliche, äh, wieder göttliche Verführung äh, von Menschen. Weil das ist nicht Freiheit. Denn das bedeutet ja, dass ich hingehen kann und ich kann jetzt Irgendjemanden da das Leben nehmen, ist meine Freiheit. Ich breche die Regel, dass man das Leben nicht nehmen soll, oder? Und dann bin ich frei. Was für eine Dummheit. Ja? Das ist ja das, was der Humanismus macht. Du dich, äh, verwirkliche dich selber und, und Hauptsache, dir geht's gut und dir geht's gut und wenn es dir gut geht, ist alles okay. Ob du dabei den anderen links und rechts von dir äh, äh, jetzt schadest oder schädigst oder verletzt, das spielt keine Rolle. Das ist ja nicht gemeint. Hier ist gemeint, das Herz, das die Not des Menschen sieht und dieser Not auch begegnet. Das hat Jesus hier gezeigt. Jesus hat noch in den letzten Momenten seines Lebens Beziehungen entwickelt. Also er dort am Kreuz hing und der Schächer hat zu ihm gesagt, Herr, denke an mich, wenn du in, äh, in das Paradies kommst, wenn du in dein Reich kommst. Dann hat Jesus ihn angeschaut und hat gesagt, ja. Ja, das tue ich, selbstverständlich. Ich will das. Ich werde an dich denken. Dort am Kreuz, in der größten Not, in der letzten Phase von Leid und, und, und Schwierigkeiten. Denkt er nicht an sich. Da denkt er noch an diesen Mann, diesen Räuber, der es nicht verdient hat. Und Gottes Gnade wird ihm zuteil, weil er sich an Jesus wendet. Und er denkt an seine Mutter, und er schaut und er sagt zu Johannes, Johannes, deine, sieh deine Mutter. Und zu Maria sagt er, Mutter, schau deinen Sohn. Und er baut hier Beziehungen im letzten Augenblick seines Lebens. Und wir sehen hier, welche Prioritäten, welche Wichtigkeit Beziehungen für das Reich Gottes haben, für das Herz Gottes haben. Leute, der Himmel ist nicht voll. Von einzelnen Gläubigen, die jeder auf einem eigenen Stern sitzen. Es ist so ruhig jetzt hier. Hast du, schon, du hast schon deinen eigenen Stern erwartet, glaube ich, irgendwo? Da hast du gedacht, na, endlich, wenn ich im Himmel bin, dann habe ich endlich nichts mehr zu tun mit, mit der ganzen Bagage. Bitte? Haus <lacht> ja! Aber. Wir werden alle gemeinsam, wir werden Gemeinschaft haben im Himmel. Himmel wird Beziehung sein, da wird Gemeinschaft sein. Das ist herrlich, Leute. Und ich denke, wir können hier schon was lernen. Und ich muss sagen, ich muss auch sehr viel lernen da. Wir alle müssen sehr viel lernen, wenn es darum geht, Beziehungen zu bauen, so wie die Bibel es zeigt, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Der zweite Punkt ist hier, wie Jesus Beziehungen zu Menschen baute. Wie hat Jesus Beziehungen zu Menschen gebaut? Und wir lesen hier, aus Matthäus 9, die Verse 35 bis 38. Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung. Aber wisst ihr was? Ihr habt das alle in euren Unterlagen, oder? Lass uns doch gemeinsam jetzt das laut gemeinsam lesen. Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Und überall, wo er hinkam, heilte er Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Er hatte tiefes Mitleid mit den vielen Menschen, die zu ihm kamen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Wie hat Jesus hier Beziehungen gebaut? Erstens, Jesus ging. Jesus ging. Das heißt, er hat physisch Kontakt aufgenommen. Er hat das nicht von der Ferne gemacht. Heute haben wir das Problem der. Der, äh, der, der, der iPhones und äh, Smartphones und, äh, und SMS-Kulturen. da bleibt Man bleibt so gerne sitzen in seinem in seinem Lehnstuhl und, und, und macht seine Kontakte und seine äh, alles nur mehr so über elektronisch, aber das ist nicht Beziehung. Du kannst nicht virtuell Beziehungen bauen. Es gibt keine virtuellen Beziehungen. Das ist unmöglich. Sonst wäre Gott im Himmel geblieben, ja, und hätte von oben herab irgendwie versucht, so eine virtuelle Beziehung zu uns Menschen zu bauen. Aber nein, das geht nicht. Er wurde Mensch. Er wurde Mensch. Und er hat unter uns gewohnt und gelebt, damit wir Beziehung zu ihm haben können. Eine tiefe, direkte, persönliche Beziehung. Und hier, Jesus ging dorthin, wo die Menschen waren. Das ist wichtig. Er ist nicht irgendwo im Tempel sitzen geblieben. Das, das ist ja der Grund, warum wir hinausgehen wollen zu den Menschen auch. Wir wollen nicht nur hier sitzen, in unseren Gottesdiensträumlichkeiten, die sind schön, und wir wollen uns hier immer wieder sammeln, aber von hier aus gehen wir hinaus. Hinaus zu den Menschen, dort, wo sie sind, um Beziehung zu bauen zu ihnen. Er wartete nicht, bis die Menschen ihn gefunden haben, sondern er ist hinausgegangen. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Er hat er ging, Jesus ging, da gibt es, ja genau, das ist die Folie. Er ging, er hat physisch Kontakt aufgenommen zu den Menschen, äh, obwohl er hätte sagen können, er hätte das Recht gehabt zu sagen, Leute, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Messias. Wo seid ihr? Amen. Ja, nein, er ist hingegangen. Er ist gegangen, wo die Menschen waren. Er war da, wo die Menschen sich befunden haben und hat dort diese Beziehungen gebaut zu den Menschen. Er hat physisch diesen Kontakt aufgenommen und deshalb muss ich mich fragen, ich mich persönlich fragen und ich muss sagen, das war auch ein Lernprozess für mich im Laufe der Jahre meines Christenlebens und um meines Dienstes einfach wegzukommen, auch von diesem sehr säkularen Denken, dass man einfach immer nur so auf, mit ganz wenigen eben äh, einen Kontakt aufnimmt, äh, sondern einfach wirklich Beziehung zu bauen zur Familie Gottes. Und ich bin so froh, wir haben jetzt wieder, äh, wie wir bei dieser Sitzung waren, diese Beziehung zu diesen, weiß nicht, wie viel war man denn, vielleicht 100, 120 Pastoren und Leiter, das ist so schön, diese Beziehungen zu haben, äh, einander zu begegnen und wirklich auch miteinander Reich Gottes darzustellen und zu bauen in diesem Land. Genauso auch hier und, und in der Gemeinde. Es ist schön immer wieder, ich freue mich immer wieder, wenn ich irgendjemanden von euch treffe, wenn ich euch sehe, das ist wirklich Freude in meinem Herzen, weil ich weiß, diese Beziehung hat Gott uns geschenkt zueinander. Und ich muss mich wirklich fragen, wenn ich ein Nachfolger Jesu bin und sein möchte, gehe ich dorthin, wo die Menschen sind, die Jesus noch nicht kennen? Oder bleibe ich immer gerne nur dort, wo die Christen und die Gläubigen sind? Jesus ging, ist das Erste. Das Zweite ist, Jesus fühlte. Er hatte Mitleid mit den Menschen, er fühlte ihre Not. Er hat sich innerlich geöffnet für die Nöte der Menschen. Wir können äh, Menschen begegnen und hart bleiben. Einfach gar nicht innerlich empfinden, was in ihrem Leben umgeht. So, äh, und, und das ist nicht die Einstellung und die Haltung, die Jesus von uns möchte. Als Nachfolger Jesu sollen wir wie Jesus auch fühlen, was ist mit den Menschen, wie geht es den Menschen. Er fühlte und er hatte diese diese Empfindung in seinem Herzen und das hat er, das hat ihn dazu gebracht, dass er gepredigt hat, dass er gedient hat, dass er geheilt hat, dass er gesegnet hat. Und das soll auch unsere Motivation sein. Die Frage ist, was fühlen wir, wenn wir verlorene Menschen sehen? Fühlen wir so eine Art, dieses oben drüber stehen, ein bisschen besser sein, ich bin gerettet, die sind nur Sünde. Oder fühlen wir dieses tiefe Not, dieses Leid, das Jesus gefühlt hat? Dass wir sagen, hey, schau mal, wie es denen geht, in welcher Not sie stecken, weil sie Jesus nicht haben. Dass wir beten für sie, dass wir ihnen dienen, dass wir, dass wir, dass wir äh, für sie da sind. Dass unser Herz sich ausstreckt nach diesen Menschen. Jesus ging, Jesus fühlte und Jesus betete. Er hat nicht nur physischen Kontakt aufgenommen, nicht nur emotionalen Kontakt aufgenommen, er hat auch geistlichen Kontakt aufgenommen zu den Menschen. Er betete und er hat einfach seine Jünger eingeladen und gesagt, komm, lasst uns beten, dass etwas geschieht, dass hier eine Veränderung passiert. Lasst uns doch beten miteinander. Und ich möchte auch da sagen, wir brauchen alle drei Ebenen, wir brauchen die Ebene des Physischen. Deshalb bin ich so dankbar für unser kaffee Lasst uns unserem Kaffee-Team einmal einen kräftigen Applaus geben. Ja, wir brauchen, wir brauchen diesen physischen Kontakt. Wir brauchen diese, dieses Hingehen, miteinander sitzen, essen, Zeit nehmen, diesen, diesen physischen Kontakt für Beziehungsbau. Wir brauchen aber auch den emotionalen Kontakt. Halleluja, danke für unser Lobpreisteam. Lass uns unserem Lobpreisteam einen kräftigen Applaus geben. Ja, wir brauchen das. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, wunderbar. Aber dann brauchen wir auch den geistlichen Kontakt. Und ich möchte all denen danken, die immer am Freitag in der Früh um sechs Uhr beten. Und ich möchte all denen danken, die kommen, eine, äh, 40 Minuten vor dem Gottesdienst, um hier gemeinsam zu beten. Ich möchte all denen danken, die beim, beim Hotspot dabei sind. Übrigens, nächsten Samstag haben wir wieder Hotspot. Das ist der erste Samstag im Monat. Lass uns wirklich kommen und da sein und wirklich Gott, äh, auch geistlich, geistliche Gemeinschaft haben und Beziehung bauen zueinander. Das hat auch Jesus getan. John Maxwell hat, eine, in einer hat erzählt von einer Geschichte, er, hat, er war ja ein Pastor viele, viele Jahre. Ich weiß nicht, ob ihr wisst wer, John Maxwell ist, ist einer der größten Le Leiterschaftsausbildner weltweit. Er ist Christ, er ist wiedergeborener Christ. Und er wird überall angefragt bei den größten Firmen, und, äh, um dort Leiterschaftsprinzipien zu unterrichten. Und so war es eben, dass er damals als Pastor hat einige Bücher geschrieben, auch über Leiterschaft. Und dann hat ihm der Verlag, der es verlegt hat, hat ihm dann einfach mitgeteilt, du, deine Bücher werden vorwiegend von nicht-christlichen Managern und Leitern gekauft und verwendet in, in, deren, äh, in, in, in dem äh, Zusammenhang. Äh, und äh, ich habe ein bisschen gedacht, na jo, hat, äh, hat schon Maxwell gesagt, ich habe gedacht, naja, was tun die mit meinem christlichen Material hier? Aber auf der anderen Seite hat er gespürt, wie Gott eine Berufung in sein Leben hineingelegt hat. Und er hat gesagt, ich habe gespürt, wie Gott gesagt hat, jetzt sollst du über diese Linie gehen. Und du sollst anfangen, nicht christliche Manager, Leiter, Direktoren, Bankdirektoren, Politiker und so weiter, äh, äh, Direktoren von multinationalen äh, äh, Firmen und äh, äh, auch wirklich Konzernen auszubilden. Ja? Und so hat er sich gedacht, okay, dann möchte ich das einmal beginnen. Ich möchte aus meiner Komfortzone herauskommen und möchte mich dem stellen. Und er hat dann eine, so ein, ein, ein Seminar angenommen bei einer Firma, bei einer, das war ein, eigentlich war das eine Holz, ein Holzvertrieb. Da ist Holz verkauft worden in, in diesem Betrieb. Und er hat er so ein Management-Seminar gehalten. Und er hat, waren alle da, war ein tolles Seminar. Und am Ende von diesem Seminar hat der Vizepräsident seine Hand gehoben und gesagt, er hat gesagt: „John, entschuldige, ich hätte deine Frage.“ Und dann hat er gesagt: „Ja, was möchtest du?“ Er sagt, „Weißt du, dein Leiterschaftsmaterial ist ganz anders als alles, was wir bisher an Leiterschaftsmaterial präsentiert bekommen haben und gehört haben. Aber es ist wirklich frisch, es ist wirklich gut, es hat uns wirklich geholfen. Und jetzt bin ich neugierig: Woher hast du das?“ und John Maxwell hat gesagt, na, du weißt du was, das möchtest du gar nicht wissen. Und der hat gesagt, ja naja, bitte, ich möchte das wirklich wissen. Und John, äh, John Maxwell hat gesagt, nein, ich glaube, glaub mir doch, du möchtest das nicht wissen. In der Zwischenzeit sind alle Hände hochgegangen von allen Mitarbeitern und allen Managern und alle haben gesagt, ich möchte es wissen, ich möchte es wissen, ich möchte es wissen, ich möchte es wissen. Und John Maxwell hat nochmal gesagt, ich glaube, ihr wollt das nicht wissen. Aber alle haben gesagt, wir wollen das wissen. Und dann hat er gesagt, okay. Ich werde es euch sagen, aber ich verrate euch jetzt schon. Wenn ich es euch sage, wird es euch nicht gefallen. Und dann hat er gesagt, alles, was ich euch heute gelehrt habe, alles, was ich weiß über Leiterschaft, das habe ich von der Bibel gelernt. Und plötzlich, oh. Ja. Aber das war der Einstieg und der Anfang, wie John Maxwell dann einfach, begonnen hat, wirklich vielen Managern das Evangelium in dieser Form zu bringen. Er hat dann zu ihnen gesagt, wisst ihr was, Jetzt, äh, ich habe äh, hab, äh, auf dem Programm gesehen, dass im Anschluss an, äh, an unser Seminar unten in, äh, in, in der Bar so eine, Cocktail, äh, eine Cocktailstunde angesetzt ist und ich werde dort sein und ich werde in der einen Ecke dort sitzen bei dem Tisch und wenn jemand von euch irgendwelche Fragen über die Bibel im Herzen hat oder über Gott, dann kannst du kommen, ich warte auf dich. Und da hat sich gedacht, boah, ja, was wird das werden? Er ist runtergegangen, hat sich hingesetzt. Und nach kurzer Zeit ist schon ein Ehepaar gekommen und wollte mit ihm reden. Und von da weg ist er stundenlang dort gesessen und die, und die Schlange, die sich angestellt hat, ist nicht abgerissen. Und er hat gesagt, Gott hat ihn so überführt davon, weil er gedacht hat, Manager haben nur eines im Sinn, Geld Erfolg, Geld, Erfolg. Und plötzlich hat er gemerkt, welche Not im Herzen der Manager ist. Dass Manager Jesus brauchen, dass Manager durstig und hungrig nach Realitäten sind. Und er hat gesagt, da habe ich verstanden, auch diese Menschen brauchen einen Zugang zum Evangelium. Das ist, was Gott eigentlich in unserem Leben tun möchte. Er möchte uns zu solchen Kontaktpunkten machen, wo Menschen aus allen verschiedenen äh, Schichten des Lebens kommen können, und Kontakt finden zu Gott, Jesus Christus, begegnen können. Es gibt ja einige Beziehungsfragen, die kommen jetzt. In Philippa Kapitel 2, Vers 1 bis 4, der Philippa Brief ist ja ganz ein wunderbarer Brief, äh, da, äh, den, den Paulus geschrieben hat, da beginnt der Apostel Paulus, indem er einige Fragen stellt. Und da heißt es, und ich habe das jetzt aus der Message Bibel, eine moderne englische Übersetzung selber ins Deutsche übersetzt, da heißt es, falls ihr aus der Nachfolge Jesu irgendetwas gelernt habt, falls seine Liebe etwas in eurem Leben verändert hat, falls die Gemeinschaft des Heiligen Geistes euch irgendetwas bedeutet, falls ihr ein Herz habt und falls es euch bewegt. Und dann macht er weiter. Eine Menge von Fragen. Für unser Leben. Das sind Beziehungsfragen, die wichtig sind für uns. Und natürlich sollte die Antwort auf jede dieser Fragen was sein. Ja. Genau, das sollte die Antwort sein. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich möchte, dass wir alle aufstehen und ich werde diese Fragen stellen. Und da hast du und dann mache ich eine Pause und dann kannst du laut und deutlich mit Ja antworten. Aber ich hoffe, dass du die Wahrheit sprichst, wenn du Ja sagst. Denn es, ist, es geht um dein Herz, denn deine Beziehung zu Gott und auch deine Beziehung untereinander, das ist wichtig, das hängt zusammen, dass wir auch verstehen, wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen diese Hingabe in der Nachfolge Jesu. Jesus erwartet diese Jahre, eine ganze Menge Jahre. so viel wir hier sind eigentlich, erwartet Jesus heute von unserem Herzen, nicht nur von unseren Lippen. Erstens, hast du etwas aus der Nachfolge Jesu gelernt? Ah, super. Zweitens, hat seine Liebe etwas in deinem Leben verändert? Ja. ja, Halleluja, super. Drittens, bedeutet dir die Gemeinschaft des Heiligen Geistes etwas? Ja, ja super. Viertens, hast du ein Herz? Ja. <lacht> War eine schwierige Frage, gell? Hast du ein Herz? Aber es geht nicht nur um das, was hier so pumpt und, und Blut äh, durch unseren Körper pumpt, sondern es geht um das Zentrale unseres Lebens, etwas, was empfindet. Und deshalb fünftens, bewegt dich etwas? Okay, dann darfst du wieder, darfst dich wieder hinsetzen. Weil daraus, aus dem heraus, das sind Fragen, die wichtig sind, weil sie unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zu den Menschen etwas äh, darstellen. Und jetzt kommt das Viertes, die Beziehungsherausforderungen. Und denen wollen wir, die wollen wir uns anschauen. Die zeigt uns Paulus im Philipperbrief, Philipper 2, und da geht es eben weiter. Erst kommen diese ganzen Fragen, äh, wenn das so ist, und ihr habt alle Ja gesagt, okay, ja, wer hat nicht Ja gesagt? Nein, ich möchte jetzt niemanden, dass er hier bloßgestellt wird. Aber je, we, wir haben alle Ja gesagt, dann sagt Paulus folgendes: Dann tut mir einen Gefallen. Wer möchte Paulus einen Gefallen tun? Ja, immer, ja, der Paulus, der, der, dieser Held des Glaubens, dieser Mann, der die halbe Welt äh, mit, äh, für Jesus gewonnen hat. Klarerweise, dem tun wir gerne einen Gefallen. Und Paulus sagt: Dann tut mir einen Gefallen. Erstens, stimmt miteinander überein. Liebt einander, seid tief empfindende Freunde. Drängt euch nicht in den Vordergrund und schmeichelt euch nicht an die Spitze. Setzt euch selbst zur Seite und helft anderen vorwärts zu kommen. Seid nicht davon besessen, euren eigenen Vorteil zu erhalten. Vergesst euch selbst lange genug, so dass ihr eine helf helfende Hand ausstrecken könnt. Denkt an euch selbst so, wie Jesus Christus es von sich tat. Er hatte den gleichen Status wie Gott, aber er hielt nicht so viel von sich selbst, dass er sich um jeden Preis an die Vorteile dieses Status klammerte. Überhaupt nicht. Als die Zeit kam, legte er die Privilegien der Göttlichkeit ab und nahm, auf dem, auf dem Status eines, nahm, den, nahm den Status eines Sklavenmanns. Habe ich hier falsch übersetzt. Und nahm den Status eines Sklavenmanns. Er wurde Mensch. Nachdem, äh, nachdem er Mensch wurde, blieb er auch ein Mensch ein nachdem er Mensch wurde, blieb er auch ein Mensch. Das war ein unglaublich demütigender Prozess. Er nahm keine besonderen Privilegien für sich in Anspruch. Stattdessen lebte er ein selbstloses, gehorsames Leben und starb dann einen selbstlosen, gehorsamen Tod und dabei die schlimmste Art von Tod, nämlich einer Kreuzigung. Seine freie Übersetzung die message ist eine gute Übersetzung. Und ich habe das eben, eben versucht, ins Deutsche so rüberzubringen. Also was ist der gefallen, den Paulus hier haben möchte? Erstens, er möchte, dass wir Beziehungen bauen. Und er zeigt uns auch die Herausforderungen, die darin stecken. Wenn wir Beziehungen zueinander bauen, hey, wer weiß, dass das, äh, dass das Herausforderungen sind? Ja, jeder. Eheleute wissen das sowieso. Aber ich meine es alle auch die, die nicht verheiratet sind. Auch, auch so ist es herausfordernd, Beziehungen zueinander zu bauen. Und er sagt hier, das sagt Paulus hier mit anderen Worten. Wenn alle diese Dinge in deinem Leben wahr sind, wo wir Ja gesagt haben, dann gibt es hier drei, drei Herausforderungen, die dir es möglich machen, mit Menschen gute Beziehungen zu bauen. Und diese Beziehungen brauchen wir, wenn wir das Evangelium in die Herzen der Menschen hineinlegen wollen. Erstens, entwickle starke Beziehungen. Miteinander übereinstimmen einander lieben, tiefen, empfindliche Freunde sein. Leute, das ist ein Teil unserer Live-Gruppenarbeit. Wenn du Teil einer Live-Gruppe bist, haben gestern ein Gespräch gehabt, wo mir jemand gesagt hat, die Live-Gruppe, das ist so schön, das ist eine Familie, das ist diese Beziehung, das ist das Zusammensein, das ist toll. Leute, ja, das ist Live-Gruppe. Tief empfindlich, empfindsam. Wir empfinden füreinander, wir öffnen uns füreinander, wir leben miteinander, wir, wir nehmen teil aneinander. Das ist wichtig. Wir geben auch von unserem geistlichen Erleben anderen weiter. Das heißt, wir haben physische Gemeinschaft. Wir essen miteinander, wir lachen miteinander, wir, wir kommen zusammen äh, in der Live-Gruppe. Aber dann haben wir eben auch diese herrliche äh, geistliche Gemeinschaft, wo wir austauschen. Äh, wir emotional sowieso auch, wo wir Lobpreis haben, wo wir uns freuen miteinander. Aber auch dieser Austausch, geistlicher Austausch. John Maxwell hat ein Prinzip, das, er, das wir oft lernen, auch äh, in unseren Leiterschaftsseminaren, äh, Jeanette und ich, und das heißt das 101%-Prinzip. Das 101%-Prinzip. Ihr dürft euch gern was aufschreiben, wenn ihr es euch nicht alles merken könnt. Das 101%-Prinzip. Und das bedeutet, er sagt immer, finde das eine Prozent, in du mit den anderen übereinstimmst. Und dann setze 100% deiner Bemühungen darin, mit dem anderen darin wirklich vollkommen eins zu sein. Das ist das 101%-Prinzip. Ich weiß, dass viele Christen anders leben. Genau das Gegenteil. Die suchen das eine Prozent, wo sie nicht übereinstimmen und investieren 100% ihrer Energie, um sich da auseinander zu dividieren. Das ist nicht, wie Gott die Gemeinde gedacht hat. Das ist nicht, wie Gott das Reich Gottes aufgebaut hat. Nein, ich glaube, dass das 101%-Prinzip ein, 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 ein göttlicher Funke ist, den, den John Maxwell hier bekommen hat, um uns verstehen zu lassen, dass er, wir haben alle Dinge, die wir gemeinsam haben. Wir können immer Dinge finden, wo wir miteinander beten können, miteinander äh, loben können, miteinander Gemeinschaft haben können. Aber wenn wir die andere Seite nehmen, wenn wir so sind, dass wir es genau umdrehen, dass wir immer das, das sehen und finden, was wir, wo wir nicht übereinstimmen und uns dar darauf konzentrieren und damit beschäftigen, dann ist es kein Wunder, wenn wir keine ansteckenden Christen sind. Leute, ich möchte, dass wir dorthin kommen, dass Gott uns zu ansteckenden Christen machen kann. Danke für das Zeugnis. Es war ansteckend. Das Lachen war ansteckend. Ja, das ist richtig. Es war ansteckend. Warum? Weil es einfach aus dem Heiligen Geist heraus befreiend und befreit war. Es war ansteckend, weil es in der Einheit äh, des Heiligen Geistes geschehen ist. Ja, ist, und da, so soll unser Christsein sein. Es ist kein Wunder, dass solche Christen, die nicht, die dieses Prinzip umdrehen, dass die nicht Salz und Licht sind. Es ist kein Wunder, dass sie nicht attraktiv sind für die Welt. Es ist kein Wunder dass sie nicht magnetisch sind und andere anziehen. Und ich glaube, wir müssen hier einfach sagen, Herr, hilf uns. Hilf uns, gib uns Gnade und die Fülle deines Heiligen Geistes, dass wir unter uns das 101 Prozent Prinzip in einer neuen Weise entdecken und auch pr praktizieren, damit wir eine attraktive Gemeinde werden, damit wir eine magnetische Gemeinde werden, damit wir eine anziehende Gemeinde werden. Das kommt nicht durch menschliche Anstrengungen, sondern ganz einfach dadurch, dass wir sagen, Herr, Bring uns hinein in diese biblischen, göttlichen Prinzipien. Das sind göttliche Prinzipien. Die wichtigste Fähigkeit, die wir haben, das ist eigentlich Sympathie oder ein liebenswertes Wesen. Ich habe das dazu geschrieben, auch er war in Unterlagen. Ein Jesus-ähnliches Leben zu leben, bedeutet dass die Menschen zu uns angezogen werden, weil die Menschen immer zu Jesus drängen. Die Menschen kommen immer zu Jesus. Und wenn wir ein, einen Charakter und ein, ein, ein Wesen haben, das Jesus ähnlich ist, dann werden die Menschen angezogen davon. Weißt du, dass wir alle schlechte Erfahrungen gemacht haben, oder? Wie viele von euch kennen mindestens eine Person, mit der es schwer ist auszukommen? Hand hoch. Wie viele von euch, ich sage es nochmal, weil einige haben es nicht verstanden. Wie viele von euch kennen mindestens eine Person, mit der es schwierig oder schwer ist, auszukommen? Hand hoch. Ja, das, ist fast 100, das ist 100%. Ja. Noch eine andere Frage. Wie viele von euch sitzen gerade jetzt neben dieser Person? Nein, nicht die Hand heben. <lacht> Müsst nicht die Hand heben jetzt. <lacht> Was sagt Paulus hier? Er sagt, wenn wir mit Menschen Beziehungen bauen wollen, müssen wir liebenswert sein. Und manchmal habe ich mir gedacht, wenn ich so manche Christen anschaue, die manchmal lange schon auch mit Gott gehen und, lange, äh, und immer noch diesen sauren Blick haben oder dieses saure Gesicht haben und immer noch diese, diese, äh, die, diese mühsame Art haben, ja, dann habe ich mir manchmal gedacht, hey, die Bibel sagt, äh, wir bekommen eine neue Natur. Warum hast du nicht darum gebetet, dass Gott dir auch ein bisschen Freundlichkeit schenkt in dieser neuen Natur, oder? Ein freundliches Gesicht vielleicht, ein freundliches Herz, oder? Ein liebenswertes Herz. Das kann Gott tun. Leute, Gott kann uns total verwandeln. Du musst nicht ein Sauerzopf bleiben, auch wenn du da schon 50 Jahre bist. Amen? Gott ist mächtig. Halleluja. Da können wir selbst mit unserer... Vertreten Natur können wir da nicht widerstehen. Aber wir müssen wollen, darum geht es. Wir müssen sagen, Herr, ich will. Paulus hat gesagt, sei angenehm, sei liebenswert und sympathisch in deinem Leben. Das ist alles in diesem Vers drinnen, wenn man das schaut, in die Einheit und all diese Dinge. Und entwickle Beziehungen. Und es gibt ein Geheimnis, wie man ein liebenswerter Mensch werden kann. Und ich möchte ganz kurz, da mache ich nur so einen kurzen Ausflug, zwei Minuten, zum Josef. Ja? Ich habe die Stelle, glaube ich, in euren Unterlagen in 1. Mose 39, wir werden es jetzt nicht, nicht lesen. Josef ist im Haus des Potiphar und Potiphar schaut diesen jungen Mann an oder sieht, wie dieser junge Mann dort in diesem Haus eine, eine liebenswerte Art hat. Wie er, so, wie er liebenswert ist, wie er, wie, er, wie er sympathisch ist und wie Gott ihn immer wieder bestätigt in allen Dingen, die er tut. Alles, was er angreift, da gibt Gott seinen Segen drauf. Und dieser Potiphar sagt, Mann, der, dem brauche ich an meiner Seite, dem, dem, dem gebe ich Verantwortung. Er fühlt sich hingezogen. Ja, auch die Frau von ihm fühlt sich hingezogen, aber in einer falschen Art und Weise. Und da müssen wir immer aufpassen. Hier müssen wir aufpassen, dass wir die klare Grenze nicht überschreiten, ja? Das ist manchmal ein Problem, dass wenn Leute sehr, sehr liebenswürdig sind, manchmal dann, wenn 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 dann das Fleisch, wenn wir nicht erkennen, wo Geist und Fleisch, wo da hier die Trennung ist, dass dann manche Dinge kippen und dann gibt's eben auch diese moralischen Verfehlungen. Aber äh, das ist klar. Aber auch der, ach, Potiphar spürt dieser dieser Josef, der ist, der ist liebenswert, der ist, der, und das war er ja auch. Das, wir sehen das immer wieder. Ja. Er war nicht vollkommen, er hat auch ein bisschen geprahlt, er war auch mal ein bisschen stolz, er war auch ein bisschen so, aber er, war einfach, er hat mehr von dem Wesen Gottes in sich getragen. Das ist auch ein Bild, ein Schattenbild auf Jesus. Viele Menschen denken, dass Liebenswürdigkeit angeboren ist. Ja, du hast das leicht, du bist einfach schon so lieb auf die Welt gekommen. Jeder hat, jedes Baby schreit genauso und jedes Baby schaut nicht so lieb aus, wenn sie auf die Welt kommen, oder? Das wissen wir ja alle, oder? Nur, nur für die Mutter ist es, ist es in dem Augenblick sehr lieb. Alle anderen, wenn man es objektiv anschaut von den, von, den, von den Schönheitskriterien, würde ich sagen, würden sagen, nein, das passt nicht, ja? Aber schaut mal, es ist eben keine Erbanlage, ob man liebenswert ist, ob man sympathisch ist oder nicht, sondern es ist eine Charakterfrage. Es ist eine Frage unseres Charakters, es ist eine Frage unseres Benehmens, es ist eine Frage, wie ich mich entscheide, wie ich in meinen Beziehungen zu anderen Menschen stehen möchte. Liebenswürdigkeit bedeutet, dass wir einfach diese verschiedenen Eigenschaften haben, die die Menschen schätzen und die die Menschen gerne haben wollen und die können wir, Einfach im Glauben annehmen. Da kann man sagen, Herr, ich möchte dein Wesen haben. Gott hat all diese Eigenschaften, diese wunderbaren Eigenschaften in Jesus Christus gehabt. Und wir können die auch erleben, jeder von uns. Denn Jesus hat gesagt, oder die Bibel sagt, dass wir in das Ebenbild Jesu verwandelt werden, mehr und mehr. Frage, wer von euch möchte gern von anderen Menschen geliebt werden? Ja, ich sage euch ein ganz großes Geheimnis. Liebe die Menschen, dann werden sie dich lieben. Liebe die Menschen, dann werden sie dich lieben. Wenn die Menschen, dir alle zu viel sind und immer im Weg sind, weil du deine eigene Sache haben möchtest und jeder, der anders denkt, ist dir im Weg, dann werden die Menschen dich nicht lieben. Aber wenn du die Menschen liebst, dann werden sie dich auch lieben. Wenn du Menschen nicht magst, dann werden die Menschen dich auch nicht mögen. Josef hat die Menschen geliebt. Er hat ihnen gedient, im Gefängnis gedient. Ja? Weil er, sie, er mochte sie. Und deshalb haben die anderen ihn auch geliebt. Zum Beispiel Demut ist so eine Eigenschaft selbstverständlich, möchtest du lieber mit einem demütigen Menschen zusammensitzen oder mit jemandem, der arrogant ist und, und stolz? Na klar, mit dem demütigen, oder? ist viel besser zu reden, ist viel einfacher zu kommunizieren. Oder jemand, der fröhlich ist, ein fröhlicher Mensch. Oder möchtest du lieber einfach mit jemandem zusammen sein, der ständig sauer schaut und immer so? Äh. Nein, fröhlicher, oder? Ja, das ist, was Gott in uns hineinlegt, denn das ist das Wesen Jesu. Möchtest du mit jemandem zusammen sein, der Mitgefühl hat mit anderen, oder jemand, der ständig über andere drüber wegfährt und sagt, okay. kümmert mich nichts, was soll das? Natürlich mit dem, der Mitgefühl hat. Möchtest du mit jemandem zusammen sein, der immer bereit ist, anderen zu helfen? Und ich bin so dankbar. Ich schau mal, äh, mach mal, ich sage, ich mach mal, spring ich springe und hüpfig ich fast im Geist, wenn ich so sehe, wie Geschwister in unserer Gemeinde anderen dienen und für andere da sind und anderen, und anderen, äh, und, und anderen einfach, einfach bereit sind, sich selber zurückzustellen, um anderen zu dienen. Hey, das ist Jesu Christi Gesinnung. Da sind wir gern dabei. Das Erste war, wird das geheißen, das Erste, was wir jetzt angeschaut haben, entwickle starke Beziehungen. Und das Zweite, das heißt dann, setze andere an die erste Stelle und diene ihnen. Jetzt sind wir eh fast äh, bei dem, was ich schon vorher ein bisschen angeschnitten habe, wo eben Paulus sagt, dräng dich nicht in den Vordergrund. Setz dich selber zur Seite, hilf anderen vorwärts zu kommen. Das ist ziemlich klar, oder? Paulus nimmt sich hier kein Blatt vor den Mund, er, er, er geht da nicht so, irgendwie so, so äh, diplomatisch vor. Er sagt, na, sei, sei nicht besessen davon, immer deinen eigenen Vorteil zu suchen. Und immer das zu erhalten, was du selber willst. Sondern habe eine helfende Hand. Vergiss dich selber einmal, dass du eine helfende Hand hast, die du ausstrecken kannst. Ich bin äh, sehr oft, oder ich bin nicht sehr oft, eigentlich leider viel zu wenig, mit dem Levi unterwegs. Äh, ihr kennt, Wer kennt den Levi? Ja, ihr seid glücklich, ihr kennt den Levi. Äh, ich kenne ihn auch. <lacht> ich bin glücklich. Äh, wisst ihr, und ich, immer wenn ich mit ihm unterwegs bin, auch bald mit der Hanna, die Hanna wachst so heran, dass sie auch bald mit mir mitgehen wird, so mit dem Levi auch zusammen. Aber es war bis jetzt immer der Levi. Äh, dann habe ich ihn immer ein bisschen verwöhnt. Nicht? Das ist ja das Vorrecht der Opas und Omas. Nicht, weil die gesunden Regeln haben wir bei unseren Kindern gehabt. Äh, der Levi möchte immer etwas. Zum Beispiel, er möchte immer, wenn er mit einem Opa unterwegs ist, möchte immer ein Eis. Ja? Na und was tut der Opa? Kauft ein Eis. Klar, logisch, kauft ihm immer ein Eis wenn er ein Eis möchte. Der, der, äh, der, e der Lebe möchte immer gern Gudis. Gudis ist das schwedische Wort für Süßigkeiten. Ja? Und was macht der Opa? Er kauft ihm Süßigkeiten. Ist klar. Der Lebe möchte immer ganz gerne und äh, äh, wenn, wenn, er, wenn er eine Zeit lang bei uns ist, dann möchte er gerne so äh, Bautzi schauen. Bautzi, das ist so ein kleiner Kindervideofilm mit, äh, mit, mit, kind, mit, mit, mit Pinguinen. Ja? Und was tut der Opa? Er lässt ihn schauen. Ja? Warum? Weil ich ihn liebe und als Opa darf ich ihn verwöhnen. Gerade jetzt wird er von der schweden verwöhnt, verwöhnt. Ja? Von der Schwedenoma. Aber übrigens, das sage ich nur euch, es ist ja heute ein sicherer Platz, weil ja Martin und Maria nicht da sind. Es gibt so einige Dinge, die, bleiben, die müssen zwischen Großeltern und Enkelkindern bleiben. Das ist nichts für die Eltern. Und der Punkt ist, obwohl ich immer wieder alles, was er tut, er will und er will und er möchte und ich immer, immer wieder gebe und tue, ja, habe ich noch nie erlebt, dass der Lebe gekommen ist und gesagt hat, Opa, du hast so viel für mich gemacht, was kann ich heute für dich tun? Oder? Nicht ein einziges Mal hat er das noch gesagt. Aber klar, er ist dreieinhalb Jahre. Ja? Selbstverständlich, das ist für sein Alter auch ganz normal, ja, weil er erst dreieinhalb Jahre alt ist. Da sind sie noch völlig mit sich selber beschäftigt. Ja? Nur, da, da sehen sie nur sich selber und sind nur mit sich und ihrer eigenen Welt beschäftigt. Da mache ich mir auch keine Sorgen. Aber wisst ihr, worüber ich mir Sorgen mache? Dass es auch 20-Jährige gibt oder 25-Jährige, 35-Jährige, 45-Jährige und 55-Jährige, die immer noch nur mit sich selber beschäftigt sind. Leider auch in unserer Gemeinde. Das macht mir Sorge. Da stimmt was nicht. Man denkt immer, naja, die, die Kinder werden, werden reifer, wenn sie älter werden. Nein, Irrtum. Reife geht nicht immer einher mit Alter. Manche werden nur alt. Und das möchte aber Gott nicht. Gott möchte uns Reife schenken. Geistliche Reife, menschliche Reife, persönliche Reife. Weil dann werden wir auch attraktiv sein für die anderen Menschen und können wir auch den Menschen dienen und können ihnen Jesus verkündigen. Letzter Punkt, denke wie Jesus. Der dritte Punkt. Denke wie Jesus. Wie hat Jesus gedacht? Das finden wir in Philippa Kapitel 2, besonders im Vers 5 dann. Ab Vers 5, wo es heißt, denkt an euch selber so, wie Jesus Christus es von sich tat. Er war Gott gleich, er hatte denselben Status wie Gott, aber er hat das nicht so wichtig genommen, dass er daran festgehalten hat, sondern er war bereit, loszulassen und zu kommen, aufzugeben, Mensch zu werden. Und das Wunderbare ist, es heißt hier, er legte die Privilegien der Göttlichkeit ab und nahm den Status eines Sklaven an. Er wurde Mensch und nachdem er Mensch wurde, blieb er auch Mensch. Und das war das Größere noch. Das war eine Entscheidung, die gar nicht leicht war, weil Jesus hätte bestimmt, nach drei Monaten Mensch sein, hätte, hätte er empfunden, wenn er nur nach seinen Emotionen gegangen wäre und gesagt Vater, es ist genug. Diese Böcke hier rundherum, diese Idioten, hätte ich fast gesagt, die nichts im Sinn haben, als ungöttlich zu sein und alles Mögliche zu machen, diese, dieser ständige Chach hier, Mensch zu sein, hey, das ist sowas Anstrengendes und Schwieriges. Ich gehe wieder zurück. He? Aber Jesus hat das nicht getan. Er hat sich entschieden, ich bleibe Mensch. Ich komme, ich bin Mensch, ich bleibe Mensch, weil er hatte ein Ziel. Er hat dich und mich gesehen und er wollte Beziehung bauen mit uns. Er wollte Beziehung bauen zu uns. Er wollte uns erlösen von der Macht der Sünde und von dem, was uns vom Vater getrennt hat, um diese Beziehung wieder aufrecht, äh, auf, aufzurichten die nur er aufrichten konnte. Ich denke, das ist wichtig für uns auch. Es war ein demütigender Prozess. Ja? Er hat sich selber gebeugt. Er war bereit, diesen Sklaven, dieses Sklaven-Dasein anzunehmen. Und wir wissen ja noch gar nicht, was das bedeutet. Wir waren noch nie im Himmel in der Form. Aber wahrscheinlich, wenn der Paulus das so sagt, und dort wird ganz klar von diesem Ernamen die Gestalt eines Sklaven an, wie er Mensch geworden ist, dann ist das die Relation zwischen Menschen hier auf dieser Erde und das, was im Himmel los ist. Leute, wer freut sich auf den Himmel? Uh, das wird herrlich, ja? Super! Ja? Aber Leute, ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt, solange wir hier sind, nicht nur im Himmel schweben und hier vergessen, dass wir hier einen Auftrag haben, so einen Auftrag, wie Jesus ihn gehabt hat. Nämlich hinzugehen und Beziehungen zu den Menschen zu schaffen. Hinzugehen und nicht sitzen zu bleiben, sondern dorthin zu gehen, wo die Menschen ohne Jesus sind. Und hinzugehen und bereit zu sein, auch mit, mit ihnen zu teilen, was sie am Herzen haben, ihnen zu dienen. Selbstlos und gehorsam, heißt es hier, war Jesus. Und so sollten auch wir eigentlich sein. Ich möchte schließen mit einer kleinen Geschichte von John Maxwells Vater. John Maxwells Vater. Ist 93 Jahre alt. Er hat das jetzt erzählt, wie ich drüben war äh, im Februar bei dieser Konferenz, bei dieser Tagung. Und er hat gesagt, sein Vater hat immer die Menschen geliebt. Und wie, wie er so äh, vor, einigen, vor einigen Jahren hat, er gesagt, hat, hat äh, sein Vater zu ihm gesagt, mein Sohn, jetzt bin ich fast 90 und ist es nicht erstaunlich, äh, je älter man wird, desto mehr liebt man die Menschen. Und John Metzfeld hat ihn angeschaut und gesagt, äh, Papa, das ist nur bei dir so. <lacht> wenn du nicht die Menschen liebst, solange du jung bist, dann wirst du sie auch nicht lieben, wenn du alt wirst. Im Gegenteil. Das sind dann all diese Sauerzöpfe und all diese grantigen alten Leute, die immer nur gegen alles sind und die mit Menschen nicht können und keine Beziehungen mehr haben. Das ist, was passiert, wenn wir Menschen nicht lieben, solange es noch Zeit ist, solange wir noch jung sind. Aber er hat das getan. Und äh, dann hat er gesagt, ja, äh, wir haben ihn dann, äh, wir haben dann für ihn, hat John Maxwell erzählt, wir haben für den Papa, wie er 93 Jahre alt war, haben wir in seinem, da, da gibt es so, so alten Pensionen, so, so mit, äh, wo, wo, wo sie so kleine Einheiten haben, so kleine, kleine Appartements und so, haben sie für ihn so etwas eben auch gefunden, das ist im Bau gewesen äh, und, äh, und haben, für ihn, haben ihn dort hineingebucht und er hat sich schon gefreut, der Vater darauf, dass er nicht mehr alleine ist in, in seiner Wohnung, sondern dort in seiner in so einem, so einem Gemeinschaftshaus Gemeinschafts, äh, hier, hier zusammen ist mit anderen älteren Leuten. Und eines Tages hat der Vater zu ihm gesagt, hat er gesagt, weißt du, äh John, äh, ich habe bei der, bei, der, bei der Baufirma angefragt äh, und ich habe gesagt, äh, äh, könnte ich möglicherweise als Erster einziehen dort in das... Und sie haben gesagt, ja, sie machen meine, äh, meine Wohnung als Erstes fertig, ich kann als Erster einziehen in das Haus. Und dann hat der John gesagt, ja, aber Papa, warum möchtest du denn als Erster dort einziehen in das Haus? Er hat gesagt, weißt du, hat er gesagt, dort kommen lauter alte Leute hinein. Er war 93. Ja. Und er hat gesagt, weißt du, und diese alten Leute, die werden von ihren Familien weg, weggenommen. Die kommen aus ihrer gewohnten Umgebung heraus, aus ihrer, aus ihrer Wohnung. Plötzlich müssen sie sich an ganz Neues gewöhnen. Und ich möchte, wenn sie kommen, an der Türe stehen. Ich möchte Ihnen die Hand schütteln und ich möchte sagen, Hallo, ich heiße Melvin Maxwell und ich bin dein Nachbar und wir werden hier miteinander eine gute Zeit verleben und es wird wirklich schön sein hier für uns alle. Was für ein Herz, oder? Nachdem er einige Monate dort war und die Leute alle eingezogen waren und er hat alle Hände geschüttelt, hat er seinen Sohn angerufen und gesagt, hat er gesagt, John, weißt du was? ich bin jetzt hier der Kaplan. <lacht> da war er 93,5. Und äh, John hat gesagt, ja, wie bist du ein Kaplan geworden? Er hat gesagt, war ganz einfach. Ich habe die Hand gehoben und gesagt, ich bin jetzt hier Kaplan. <lacht> <lacht> Man hat ihm einen Raum gegeben, wo er Versammlungen abhalten konnte. Und er hat gesagt, er hat erzählt, schon beim ersten Gottesdienst war es überfüllt. Haben sie einen zweiten Gottesdienst angesetzt und der war auch gleich überfüllt. Und haben sie einen dritten Gottesdienst angesetzt am Sonntag. Und dann hat der Vater 93,5 seinen Sohn angerufen und gesagt, weißt du, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich glaube, wir übertragen über Internet. <lacht> 93 Jahre überträgt über Internet, weil er die Menschen liebt, versteht ihr? Weil er die Menschen liebt, weil er die, sein Herz hat für die Menschen. Und das ist, was ich hier auch, auch weitergeben möchte. Es geht um unser Herz, um unser Herz für die Menschen. Dieser Mann mit 93 Jahren, der lebt, bis er stirbt und er macht hier, er, er, er verwechselt das nicht. Er, er, er stirbt nicht, bevor er, be, äh, bevor er stirbt. Manche sterben schon lange, bevor sie ins Grab gehen. Ja. Aber er nicht. Er lebt für Menschen, er lebt für andere. Er ist bereit, anderen sein Herz zu öffnen und anderen zu dienen. Und das hält ihn am Leben. Halleluja! Oh, Halleluja, ich möchte auch so ein Mensch sein, der Menschen liebt. Ich möchte ein Mensch sein, der Beziehungen baut zu anderen. Ich möchte ein Mensch sein, der für andere da ist. Das ist, was Jesus von uns möchte. Er sagt, folge mir nach, schau mir zu und ich werde dir zeigen, wie man Beziehungen baut. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das jetzt abschließen sollte, aber eines weiß ich. Ich glaube, Gott hat zu uns geredet. Und er hat uns sein Herz gezeigt. Er hat uns gezeigt, dass wir nicht ein Verein sind, wo man nur so, ja, es ist gut, dass man Mitglied ist, aber wird, wisst ihr, echtes Mitglied, bist du auch nicht nur, wenn du jetzt aufgenommen wirst in die Mitgliedschaft, sondern wenn du aufgenommen wirst und wenn du mit deinem Herzen Beziehungen baust. Beziehungen, so wie Jesus sie gebaut. Wisst ihr ja dann? Dann werden wir attraktiv sein. Dann werden die Menschen sagen, was sie damals gesagt haben von der ersten Gemeinde. Schaut, wie sie einander lieben. Mitten in der Verfolgung, mitten in Problemen. Aber da brauchen wir auch diese Entscheidungen, dass wir diese Haltungen einnehmen. Ja, dann müssen wir uns auch beugen, wenn wir sagen, Herr, es tut mir leid, es tut mir leid, ich war ein Grandschädel bis jetzt. Ich war nicht bereit, von mir selber wegzuschauen. Ich war nicht bereit, alles dir zum Kreuz zu bringen und zu sagen, Herr, nimm mich ganz, nimm mich ganz. Und ich will aufhören, immer nur nach dem Meinen zu suchen. Ich will für andere da sein. Ich will anderen dienen. Herr, zeig mir, zeig mir, wo ich dienen kann. Und ich denke, das ist vielleicht das, wo wir jetzt gerade abschließen damit. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte mal für uns beten und wenn du sagst, ich möchte, ja, ich möchte auch jetzt hier mein Herz öffnen, ich möchte ein Beziehungsmensch werden im Reich Gottes. Und ein Beziehungsmensch, dort wo Gott mich hingestellt hat, in der Firma, in meinem Haus, in meiner Nachbarschaft, in meiner Familie natürlich sowieso. Ich möchte jemand sein, der nicht wartet, bis Beziehungen auf einem zukommen, sondern der Beziehung initiiert, so wie Jesus es getan hat der sich nicht von Vorurteilen aufhalten lässt, der nicht einfach äh, nur, nur dort äh, den, den leichteren Weg geht und an den Leuten vorbeigeht, nein, sondern der die Not sieht und auch mitempfindet für die Not und auch bereit ist, auch seine Hand auszustrecken, um zu dienen. Wer möchte so jemand sein? Ich glaube, das ist genug. Ich muss euch nicht da vorne rufen. Ich auch. Ich gehe zwei Hände. Ich möchte oh, ich möchte so sehr diese Natur haben. Diese Natur von Jesus. Ich weiß, ich habe Christi Natur in mir. Aber so oftmals verschütten wir sie mit unserem eigenen Willen, mit unserer eigenen Bockigkeit und unserer alten Natur. Lass uns miteinander beten. Vater, hilf uns, dass wir das gleiche Herz für verlorene Menschen haben, so wie du. Hilf uns, dass wir die Gemeinsamkeiten finden, die in uns drinnen liegen, die, die, wir, die, die sowieso da sind. Hilf uns, dass wir Beziehungen initiieren, dass wir aufeinander zugehen. Hilf uns, dass wir uns bewegen lassen vom Not, von der Not, von dem Leid, aber auch von der Freude der anderen. Hilf uns, dass unsere Beziehungen nicht oberflächlich sind, sondern dass wir. Tiefe Beziehungen haben. Beziehungen, wo wir füreinander empfinden. Herr, wir wollen das tun, weil wir dein Wesen und weil wir deine, deine, deine Herrlichkeit ausstrahlen wollen durch unser Leben. Und jetzt heben wir unsere Hände auf zu dir in dem Bewusstsein, dass wir es gar nicht selber können, sondern wir brauchen dich, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, und erfülle uns Komm, Heiliger Geist, und verwandle uns in das Ebenbild Jesu, dass Jesus in uns sichtbar wird. Jesus, Jesus und Jesus allein. Vater, wenn wir deinem Sohn Jesus nachfolgen, dann werden wir nicht nur den Wert der Menschen erkennen, Herr, sondern wir werden brennen, dass wir Beziehungen bauen können. Sie lieben, ihnen dienen und sie segnen. Und Herr, das wollen wir jetzt beginnen. Wir wollen es jetzt beginnen, Herr. Vor deinem Angesicht sagen wir, Herr, wir wollen jetzt. So ein Christenleben leben. Wir folgen dir nach. Und wir lernen von dir, tiefe, herrliche, wunderbare, geistliche Beziehungen zu bauen. Und alles Volk sagt, Amen. Amen. Lobrestin, vielleicht kommt du nach vorne. Wir haben noch Abend.